0: Shaking, earth
1: quaking
0: В рамках национальной футбольной лиги после такого интересного рынка свободных агентов и крайне интригующего драфта. У нас на очереди команда из города в Индиане. Именно так переводится название населенного пункта, где и располагаются полц, которые в прошлом году ошарашили нас всех, в плохом смысле этого слова. И, конечно же, у меня на связи Дмитрий Солдатов. Дим, приветствую
1: тебя. Привет, Саш. Привет, ребята.
0: Дима в очередной раз любезно согласился принять участие в подкасте. И Дима всегда принимает максимально активное участие, если там, приглашают на какой-то сезон, на межсезонье. То есть максимальная активность, постоянная угроза красной зоне соперника. Дим, Колд Стронг, я правильно понимаю? Да-да-да. Группа ВКонтакте Cold Стронг. Ребята записывают подкасты, которые выкладывают. Вы же еще и на YouTube выкладываете что-то.
1: Ну, в YouTube, да, как раз подкаст находится на YouTube, ну, много было обсуждений, где именно нужно было выкладывать, ну я пришел к выводу, что это такой самый более-менее оптимальный, удобный для всех, хотя казалось, вроде и чис- чисто просто аудиодорожка ВКонтакте, много голосов было за это, я так понимаю, Ну, мне пока что-то не очень удобно, YouTube более приемлемый вариант.
0: Подписывайтесь на группы Если вы болельщик Индианаполис Колс Если вы ненавистник Индианаполис Колс Тоже подписывайте Потому что важно знать Что там в стане врага К тому же Группа очень активная Ребята подкасты пишут, статьи пишут В общем все очень интересно Дим, слушай, я купил себе новый телефон Вот, китаец, значит, камера, всякие приложения, мессенджеры. Слушай, ты знал, что по нему еще звонить, оказывается, можно?
1: Ну да, есть такая функция, и очень даже хорошая.
0: Я вот с удивлением только на четвертый день узнал, что, оказывается, можно принимать звонки и совершать звонки. Для меня это стало неким открытием. Ну Дим, как ты проводишь летние каникулы?
1: Дача на ремонт дома, вот в данном случае, оторвал меня от покраски стен в коридоре.
0: Слушай, ну ты запряг, кого надо?
1: В смысле, сам, сам ручки свои, все умеем сами.
0: Все, все умеем сами? но ну, я, тебя, я тебя понял. Дим, ну прошедший сезон, э, скажем так, год, новый 2022 год, календарный для боячков Индианаполис Коллс начался, ну, просто кошмарно, просто чудовищно. Команда имела высочайший шанс, высоченный шанс выйти в плей-офф, но за последние две игровые недели, ну, просто все посыпалось, все было разрушено, и в итоге, после такого провального января, я думаю, у болельщиков появилось большое количество вопросов, большое количество претензий и обид на команду, на футболистов. Что произошло, Дим?
1: Ну, наверное, ты все-таки поздновато точку отсчета взял. Наверное, все-таки первая точка отсчета – это само подписание Венца. Тогда уже начался кошмар, и по ходу сезона его постоянно лихорадило. Было, ну, может быть, парочку-троечку моментов, когда он ну, что-то хотя бы показывал, там хотя бы пару клатчей смог сделать. Но большинство болельщиков, и в том числе и я, ну, так как я админ, я должен поддерживать команду И топить, что наш катербэк молодец Он справится, он все сможет Но большинство болельщиков адекватных Понимали, что к чему это может привести Что Венц явно не наш уровень не на, не потому, что когда у тебя Предыдущий катербэк это мейнинг и лак И, и говоришь, что сейчас у тебя Венц Который кидает пас сопернику Бежит, падает, спотыкается Все это, конечно, не наш уровень и Как итог Концовки сезона, плюс этот ковид Все сложилось в том, что не хватило ни лидерских качеств команде, ну, не только Венцу, да, не хватило и нашим лидерам, и Леонард допускал Мистекла в последних ключевых матчах, и лучший наш корнербэк, который впервые вызов пробовал, ловил, ну, за спины ему кидали все, что можно, и Райк, который в очередной раз не смог преодолеть свой криптонит лица Ягуаров, я не знаю, как как можно уже четвертый год с ними бороться и вообще не знать, как победить на их поле, То есть все вместе сложилось И и, и тут вся вот эта культура О которой так много говорит Баллард, Что мы строим через драфт Свои воспитанники Свой характер Победителей Рай, который рассказывает, что вот мы поднимаемся на гору И там вверху Когда на самой вершине вам будет тяжело Вы должны найти резервы Найти способ побеждать И все это, к сожалению, не нашлось В этом сезоне Как-то не очень даже для меня странно Потому что мы все помним, что год назад с Риверсом мы сделали отличный рывок. Да, благодаря Билс, мы попали в плов, но в целом это была совсем другая команда. И вот за год развалились, просто развалились. И вот опять, не знаю, просто какая-то каша началась вообще на всех линиях во фронте. Началась каша, в, соответственно, в нападении. И вот, наверное, ключевой момент вот этого провала сезона, когда вот местный наш журналист писал, он брал интервью одного из режиссеров Харнокса и спросил у него, что вам запомнил все, больше всего в Индианаполисе. И он сказал, что это просто безмолвие по ходу игры с Ягуарами. То есть никто не мог встать, взять на себя лидерские качества. А Венс, он говорит, вообще ходил кругами и не понимал, что делать. И как будто вот в последние часы своего пребывания в команде отчитывал.
0: Я вот как раз хотел задать тебе вопрос, ведь Индианаполис Колс в какой-то степени стали первопроходцами новой серии Харднокс посреди сезона. Да, это же вот именно такая Обычно сериал «Харднок» снимался до сезона и в рамках предсезонных матчей. А здесь мы видим, что сразу середина сезона, по-моему, с ноября началось это все дело. На твой взгляд, вот это вот медийная составляющая, камеры дома у футболистов, постоянные какие-то флеш интервью и так далее. Насколько сильно это могло разладить команду, которая, как ты говоришь, поднялась вроде как на вершину горы, а там Джексон
1: Ну, мне кажется, нет. Все-таки это медийные все люди под камерами, я не думаю. Тот же Леонард, и, опять же, у нас местных Индианаполис, мы знаем, что идет Next пик такой типа, тоже мини-шоу, который снимается про команду. то есть ну, Я не думаю, что это как-то сильно расстроило именно наших ветеранов. вот Не знаю, как Венцу. Ну, Венцу, потому что то, что по Харноксу мы видели, ну, ничего вообще про Венцу нельзя было сказать. Сидел на собраниях, молча, что-то там записывал, сидел отдельно не знаю, не было какого-то, знаешь, командного духа с ним, что такое что-то пытался там на тренировку, пару моментов показывали, но я думаю, нет. Нет, такого не должно было. По крайней мере, лидеров точно не должно было подкосить Харнокс. Опять же, дополнительная мотивация. Все-таки у нас, как как говорит, отмечал тот же Баларту, у нас свой характер, и у нас есть такая, знаешь, типа, мы можем взорваться в какой-то момент, но вот не хватило вожака, вот просто вожака и из-за этого такой провал.
0: Может быть, вожак должен был в этот момент оказаться на бровке?
1: Райк, ну, крайку, у меня огромные претензии. Но опять же, я админ Индианаполис Колдж, я должен поддерживать тренера. Лично мое мнение, что он тоже задержался уже в команде. Ну, если ты не, не выигрываешь, да, не можешь добиться результата. Если ты не можешь договориться со своим ГМом, да, чтобы он не подсовывал тебе всяких брисотов. Да, и в данном случае, если Венц это выбор Райк, как говорят. Хотя я тоже сомневаюсь, что там такой какой-то. То не знаю даже. У меня лично огромные претензии к Райку, к его нападению, к его просто неумению, соответственно, организовать команду в последней четверти. Сколько мы видели в прошлом году, в этом сезоне, что просто в концовке встречи, когда нужно активировать нападение, оно вообще ничего не делает. И все происходит. То, что сможет Леонард выбить там, сделать шоу какой то в конце набровки или не сможет. Не сможет, проиграли, сможет. Соответственно, мы, дай бог, выиграем. Если какой-нибудь филогол проблем.
0: Скажи, пожалуйста, ну в целом, вообще фанатская база русскоязычная, фанат Индианаполис Колдс, насколько сильно это был? Я помню, я еще в подкасте после этого после этой оказии, как раз помню, сказал то, что я-то всегда считаю, что надо оставаться с командой. Но после таких поражений, после того, как вы так упускаете шансы, да, особенно в такой сезон Джонатана Тейлора, Ну как бы болельщики я могу понять болельщиков, которые могут затаить обиду на команду.
1: Ой, Сложно, на самом деле сложно. У меня есть обида, да, полная обида, что... Ну, просто, ну, это четвертый год. Знаешь, если бы это на второй год, я бы сказал, ну, не получилось там с Венцем. да. так, конечно, да, то шли-шли-шли, и вот все в ваших руках. Побеждать Рейдерс не получилось, побеждайте в следующий раз не получилось. И вы выходите против команды, которая, ну, мягко говоря, имеет мотивацию просто показать хороший футбол. И вы ничего ей вообще сделать не можете, провалитесь с mm-hmm. первых минут ничего не получает. У меня есть обиды. Я думаю, что большинство болельщиков есть обиды. И обиды, наверное, в первую очередь она, наверное, знаешь, ко всему и офису, и команде, и к игрокам. Потому что одна победа за четыре года в плей ну, это стыд.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, тогда такой... Раз уж мы начали с этой темы, давай тогда последний вопрос по вот этому вот Прошедшим, прошедшим, последним воспоминанием о прошедшем сезоне, скажи мне, пожалуйста, что надо сделать, чтобы ты простил эту команду?
1: Ну, ну не знаю, ну... понятия не имею. Ну что, побеждать? Нам нужно выигрывать большие матчи, нужно выигрывать, по крайней мере, аутсайдеров, что мы делали при лаке, и найти, наверное, франчайз квотербека в первую очередь.
0: Франчайз квотербека в первую очередь. Ну, давай так, после какой победы, после какой победы ты скажешь, да, черт возьми, вот это мои жеребцы, я возвращаюсь в обойму, играем?
1: Ну, одна вряд, ли, конечно, не, одна вряд ли, конечно, конечно, решит. Потому, потому что периодически мы и Роджерса обыгрывали, если ты помнишь, мы и Махомса убивали на поле его обыгрывали. То есть мы growing. и Билса обыгрывали, да, всех шокировали, просто уничтожили. Тут периодически крупные какие-то победы есть. Ну, Слушай, сам... ну, я,
0: я, просто, я просто смотрю на расписание, Смотри, у вас э, первая неделя Хьюстон, это поражение, ну я как бы здесь, да, вторая неделя выезд Джексонвилля, это поражение, это 0-2, а потом уже начинаются ваши соперники, смотри, Канзас, победа это наси, победа это ну, победа,
1: есть, по, классике, я, по классике,
0: по классике, да, Дурак да,
1: да, ну, не умеет не входить в сезон, то же самое, опять претензии к нему, все в сезоне мы готовимся к первым играм, и опять Егуар на первых двух неделях, и поражение стабильно. То есть, uh-huh. если Джексон или ну, не знаю, чем они там занимаются, как они готовятся. Ну, вот, по крайней мере, при Райке, что при риверсе сезоне, мы видели, что старт был ужасный. Потом, вроде как говорят, дед более-менее наладил, соответственно, связи с своими ресиверами. Чуть добавил, Райк начал доверять Тейлору в том сезоне и пошло. И здесь то же самое, но здесь, наверное, в перевес, конечно, просто в Тейлора... Огромный перевес И Венц просто как дополнительный костыль какой-то был Главное не подвести Но вот видишь ключевой момент подвел Чуть чуть
0: попозже мы с тобой затронем Тему квотербека В этой команде Сначала хочется прямо с пылу жару Тебе свеженькую, свежайшую новость Которую я уверен ты уже Знаешь о ком мы сейчас будем говорить
1: но мы матерайне
0: Стефан Гилмор Подписал двухлетнее соглашение с Индианаполис-Колдс. 32 года. Потрясающая сделка. 23 миллиона на 2 года. 14 миллионов гарантии. Дим, ну, я считаю, это очень круто.
1: Ну, ветераны. Стабильные балардовские подписания в секондаре ветерана. Но, блин, знаешь... Даже не знаю, как реагировать. То есть у нас сейчас в секондаре огромная проблема. И просто в данном случае, наверное, был код все-таки с Гиллом. Я не очень верю, что он, у него получится ну, вернуть ту былую форму Патриотс, То есть не подвести, да, он сможет. Но вот как-то я скептически отнесся к Гиллом. Знаешь, просто как будто нужен был какой-то лидер в защиту, ветеран опытный. И вот они решили, что лучшим вариантом был Стефан Гилломбард.
0: Слушай, ну, по-моему, потрясающее подписание за такие деньги, учитывая опыт, учитывая то, как Гилмор может играть. Понятное дело, что 32 года – это не 28, но, по-моему, очень даже так вот, очень солидно, очень солидно. И всего два года, то есть 14 миллионов гарантии. Слушай, ну, это прям вот ну невероятно приятная сделка для Индианаполиса, на мой взгляд.
1: Нет, не, конечно, учитывая, что мы потеряли практически всех корнеров, и у нас, по сути, единственный адекватный и вменяемый корнер – это Кенни Мур. Да, и молодой Сай Роджерс показывает футбол хороший, я считаю, что он очевидно лучший корнербэк прошлого сезона, по крайней мере, по стабильности. Мур очень отлично начал сезон, но Мур сейчас считается слот корнербеком, и, если кто не знает, у нас сейчас скандал, да, я думаю, что характер, а в очередной раз, возвращаясь к характере, Баларда, да, он говорил, что После окончания прошлого сезона, что те ребята, которые не будут на добровольных да, межсезонных практиках у этой весной, те как бы не по пути с этой чемпионской командой. Когда. И вот первая ласточка весной была, что Кинемур решил, что он заслужит большего контракта. Удивительно, просто удивительно, потому что сезон последние три игры, не знаю, я, честно, если я мог бы кинуть в него бутылку, я бы реально кинул в него, потому что все, что можно, он просто провалил, и он после такой концовки сезона решил сказать, что дайте мне больше денег, я хочу получать деньги на уровне топ-5 корнербэка лиги, но ну, это вообще смех, слот корнербэк, который хочет так получать.
0: Ну, да, тоже не слушай Ну, понятное дело, что Стефан Гилмар, конечно же, это не тот э, легендарный шатдаун-корнер, который получал титул лучшего игрока обороны, по-моему, в девятнадцатом году, если я не ошибаюсь. Но в целом, ты знаешь, э, наверное, мы не увидим его супер элитного уровня, но если он будет играть хотя бы в 70% своих возможностей, я думаю, это, безусловно, очень приятное усиление для Индианаполиса.
1: Не, не, оч- очевидно, да, очевидно, статистику я смотрел У Гилмера особо проблем никаких не было в прошлом сезоне То есть там что-то, я не помню, не буду врать Что-то в районе 50 процентов, ну, передачу его вот, только в сторону поймали И это вроде как по статистике Там в мэн-пресс-кавердж Он вообще там тут то ли не топ-3 Он находится, то ли вообще на первом месте И вот Гасу Брэдли как раз вот его под. Подвод... Я не знаю, какая, честно, будет схема у Брэдли именно, Но если он, грубо говоря, то же самое, что в Райдерс то ему был нужен именно такой вот сильный пресс корнер И Гилмер, конечно, ему подошел. И, опять же, опытный ветеран. Нет, ничего такого плохого не имею. Но что-то вот я скептически отношусь, что 32 года можно продолжать прогрессировать. пока футбол хороший.
0: Ну, не знаю. Ну, не ну знаю. смотри, На просто,
1: тень. смотри, защита, э, не знаю, касса Брэдли, вот то, что нам, да, рассказывала пресса, Индианаполис, э, журналисты, что подразумевает, не знаю, конечно, болельщики райдер может, меня поправят, но то, что я читал, да, и что в статьях, э, смысл какой, что у них, они создают очень большую подушку, понял, да, для принимающих, и потом, типа, уже по паузы, они сначала читают, что делает корн соответственно, кутербэк, и только потом типа подбегают и начинают захватывать. То есть приблизительно то же самое, что и Берфлю сделал в прошлом сезоне. Но для этого нужны быстрые парни, которые умеют бегать, да, и сильно бить. Вот как бы вот единственный вопрос Гилмор способен в 32 так вот реагировать быстро.
0: Слушай, ну вот я сейчас вбиваю... Во-первых, почему-то, меня, почему-то меня не поправил, что Гилмор был подписан месяц назад еще. Я что-то как-то вообще не следил за... Не, его я вот поэтому кори...
1: думал, думал, да, из перебиваю, перебиваю, что... Я и думал, что там такая за суперного Снег Гилмор, да, уже давно. И даже уже сделал один перехват Мэтта Райна, и я выкладывал хайлайт нашей группе. Слушай,
0: я просто только сейчас посмотрел, какой контракт. Я почему-то... Подожди, я его с кем-то я его перепутал. Я просто сейчас только смотрю, что оказывается... Слушай, ну это же копейки,
1: Мало, конечно, мало. Да, я еще больше даже кабинет, удивлен, как нет. он вообще в Колдс перешел. То есть, как бы, вроде, э, такие звездные ну, корнербеки, но ну, любая позиция, они как бы не жалуют Колдс. Они знают, что здесь приоритет доморощенным игрокам. И именно таких звездных ветеранов вообще практически нет. Вот, хоть кто за последним. Умирающий Риверс только перешел. Остальных больше имен нет. Ну, и обменяли Бакнера, потому что платежка 49-х заканчивалась. Там у них вариантов не было. А так-таки Смелья... не
0: было. Я почему-то готовлюсь к этому подкасту, думал в первую очередь про Front 7 и как-то совсем забыл про секондери. Наверное, наверное, поэтому на Гилмора особо внимания не обратил. Он же был еще в мае, по-моему, подписан, если я не ошибаюсь. Ладно, переходим тогда. Мы к. Блин то я, я, вот, знаешь, я вот даже прямо сейчас начал э, переживать за судьбу Индианаполис Колдж еще больше, потому что как-то, как-то с Гилмором это все выглядит гораздо увереннее. Гораздо увереннее. Слушай, ну раз уж мы начали про защиту, смотри, фронт 7 Индианаполиса э, очень-очень. А Плохо сыгравший весь в прошлом сезон И, в принципе, пасраж был Очень на таком посредственном уровне Новый делай нужен команде Да, Тейквен Льюис переподписали На годик паренька Пришел Яник Энгакуэ Задрафтовали двух новичков В линию обороны Де Дефорест Бакнер остался в команде Ну, неплохо Квити Пей новичок провел очень неплохой сезон, и вроде как все это выглядит под руководством одного из лучших лайнбекеров НФЛ Дариуса Леонарда, который, я так понимаю, должен на это все поглядывать и с внутренней стороны поддавливать. Скажи мне, как изменится линия обороны Колца в этом году?
1: Ну да, начнем с того, что еще раз скажу, что у нас сменился координатор нападения Мэтт Иберфлюс ушел в Чикаго защита, очень... да. рад. Да, защита, извините, да. Ушел в Чикаго, чему я очень рад. Я еще в прошлом году хотел, чтобы он ушел, потому что хотелось посмотреть. Все-таки талант, все так говорят, такой талант, талант, такой талант в защите, а в реализации как-то застопались, они на топ-10, а выше не прыгали. И то же самое, что и в нападении. Есть вопросы в защите, что были игры, как я говорил, которые уничтожали того же Махомса, справлялись с Роджерсом, и были игры, когда Дарнольд там и разносил их в пух и прах. То есть мне хотелось бы посмотреть на нового координатора защиты, который сможет как-то ну, дополнительно обучить наших ребят, потому что Берфрус, я считаю, за все его пребывания в Индианаполисе вообще не воспитал ни одного звездного игрока. Леонардо, согласись, он сам себя сделал. Просто, uh-huh. ну, то есть как, именно как к пресс-кавериджу есть вопросы к Леонарду. Да, а вот именно как убивание мечей, я считаю, что здесь... Согласитесь, это природный талант, здесь никак Иберфлюс не может повлиять. И поэтому я очень хотел, чтобы ушел Иберфлюс, но в то же время я хотел получить какого-то тренера, да, именитого, который, допустим, тот же знает дивизион, который знает, как соперничать, да, с командами сильным АФК. И вроде по выбор такой неоднозначный Гаса Брэдли, бывшего тренера Игуаров который вроде как отличался небольшой неадекватностью, да, и с другой стороны, как говорят вся пресса и те же тренеры наши хвалят, что вполне да. адекватный, веселый, очень хорошо обучает и райдер с прошлом сезоне с ним отлично выступили, газ брэдли опять же был Одним из создателей регионов бум», как мы знаем. поэтому а Балар всегда говорил, что Сиэтлская защита ⁇ это то, к чему он хочет стремиться, то, что он хочет построить. Поэтому выбор пользоваться Брэдли, наверное, был у них осознан. Я не считаю, что он может добавить. Что касается фронт-стей, он, да, вот здесь интересно. Я говорю, что у нас главная претензия была к Куберфлюсу в защите в чем? что нет давления на Кутербека. Пассаж больше... был
0: ужасен, да. Да,
1: нет Кутербек-хитов никаких. То есть Кутербек может... Ну, много было моментов, когда он выходил из конверта и все, и дальше он мог делать все, что хочешь, то есть не догнать, хотя вроде как и брали молодых ребят. И то же самое, я так понимаю, у «Рейдерс». Есть вопросы, что, я говорю, вот эта вот схема, когда и наши, и защита «Рейдерс» дает большую подушку корнербеку, и за это время как бы твой «Фронт-7» должен, ну, четыре прод... человека должны продавить максимально да, соперника. Но этого не было ни в «Рейдерс», ни у нас. Хотя «Рейдерс» именно по продуктивности оказались выше, и неудивительно, что они взяли оттуда и Никангакуя, и Балар в том числе набирал именно, так понимаю, под быструю схему, когда именно ребята будут не просто да, продавливать, пытаться, а еще и добираться, когда он покидает конверт.
0: Слушай, а тебе не показалось, что, э, вот судя по тем матчам, которые э, Колс проводили в прошлом сезоне, тебе не показалось, что внутренняя сторона линии обороны, э, где играл Бак, где играл э, Стюарт, а вот она-то как раз а, вроде как давила очень неплохо, но крайки, просто мне, мне показалось, что Квитти Пей в, э, в силу своей неопытности, ну, вот, знаешь, периодически бежал не совсем, э, про, э, не совсем в правильном направлении, а Яник Нгакуэ, который будет играть, скорее всего, со стороны правого Диэнда, а, мне кажется, что... Ну, понятное дело, что Яник Ингаку это уже не тот Яник Ингаку, который был в 2018 году, в девятнадцатом году. Не кажется ли тебе, что вот именно со стороны, с внешней стороны линии обороны усиления как такового что-то не видать?
1: Ну, опять же, схема, да. То есть, чтобы разговаривать о том, как мы будем играть, нужно понимать, как играет Брэдли. И он играет, знаешь, у него гибридная схема, у него не классическая, это 4-3, он может сыграть, соответственно, и 3-4, где, и как, как говорят, вот у него вот этот левая позиция – дополнительный лайнбекер. То есть 4 человека отвечают чисто за проход, а Лео, да, в данном случае, будет, скорее всего, я не Гаку играть, хотя, говорят, случаи, случае, что квитипей, рассматривать рассматривают до подписания. И вот Гаку будет делать ровно все, что хочет. То есть то, что он делал в «Ягуарах». То есть он может бегать, развлекаться, никого не прикрывать. То есть вот именно вот это перестроение, которое будет строить, вот должно помочь вернуть Гаку именно его былую форму, вернуть вот эти его сумасшедшие...
0: Просто Последние пару сезонов и они к Гаку выглядит просто жалко тенью самого себя, если честно.
1: Не, ну статистика все равно у него хорошая, согласись. И по давлению, и по всему, может быть, не так много секов. Но ну, побежал, да, за большим, как говорится, большой монетой. Ну, немножечко не получилось. Может быть, стоило оставаться в Ягуарах. Не, я думаю, что можно. Можно реализовать, но опять же, здесь ты правильно сказал, что будет зависеть от всей линии. Есть вопросы и к Пэйу, есть вопросы и к Дейнболу, который хоть, как мы знаем, полсезона не играл и только потом набирал форму. Да и, как ты говоришь, Бакнер и Стюарт хорошо играли, но по факту количество проходов через центральную зону увеличилось с, по-моему, с 4 и 2, по-моему, до да, 4-7, что ли, такой. То есть и Бакнер провел слабый сезон, и Стюарт по-хорошему провел слабый сезон.
0: Ну, понимаешь, бактер Стюарт – это все-таки не те ребята, которые часто попадают в хайлайты в, в силу своей позиции. Мне кажется, что здесь как-то вот так, вернее, будет говорить то, что как бы давление. Понимаешь, на мой взгляд, что вот как раз вот игроки такого калибра, как бактер как Стюарт, их задача, наверное, даже не блистать в хайлайтах, а их задача делать так, чтобы линия нападения соперника постоянно понимала, что они рядом. То есть, вот это вот такое, знаешь, такое постоянное давление, давление. Оно ну, вроде right. как бы и до квотербека ты не добираешься, но при этом ты все время заставляешь напоминать о себе. И это очень нервирует.
1: Да, Бахнер давал интервью, он сказал, что когда я был в 49-х, да, у меня не было такой проблемы, как постоянное нахождение в дабл-тимах, в дабл-командах. Здесь же, в Индианаполисе, я в каждый моменте, меня играют, пытаются играть двое. В каждом говорит, моменте я реально просто устаю и говорит извиняюсь, что у меня нет такой статистики. Я пытаюсь сделать все возможное. Но понятно, на кого он намекает. Да, что если ты постоянно в дабл-тимах да, находишься, значит, твои остальные ребята не дорабатывают, раз не требуется помощь на их флангах. Uh-huh. Вот, поэтому Бакнер вот жаловался, что да. Хотя и Бакнеру тоже была проблема. Не знаю, сходил слух, что... В одном из эпизодов Харнокса его чуть не даже вырежали, вырезали, что Бакнер как-то, знаешь, пассивно относился к... Ну, то есть не было вообще никаких эмоций от поражения, что там, по-моему, после игры с то ли после какой-то, что и даже приходил потом в конце сезона Баллард на одно из шоу и задавали вопрос, как вы так обменяли такого игрока, которому все равно, типа, наплевать на команду. Mm-hmm. Баллард там так усмехнулся, сказал, да нет, просто человек ну, не не так ярко выражает свои эмоции. Профессиональный подход. Ну, не знаю, да, ну, как хочешь, так и рассматривай, Ну это обратили внимание, опять же, Нианапольская пресса, что вот есть, по крайней мере, какое-то такое недопонимание в команде к отношению Бакна.
0: Ты ждешь от линии обороны, от давления на Кутербека в предстоящем сезоне прогресса, регресса или уровень будет примерно тот же?
1: Я думаю, что должны прибавить, как ты уже отметил и Гилмор, и, и, соответственно, и Сайя Роджерс в прошлом сезоне отлично показал, и если все-таки договорятся с Муром, то секондари выглядит действительно, ну, по крайней мере, очень надежно, а ты знаешь, что если они хотя бы чуть-чуть смогут удержать своих... Ребята, думают вот эти Ингаку и Пей им хватит скорости и умения все-таки добраться. Я думаю, что будет должно усилить. Я не думаю, что это будет скачок какой-нибудь там, вот как в этом году, да, там с 35-50, скорее Нет, Скорее всего, такого не будет. Но по давлению точно должно прибавить. Потому mm-hmm. что, я говорю, уже Газ Брэдли именно славился тем, что у него было тоже немного давления да, в Рейдерс, а именно продуктивное. То есть все эти мувы... Все эти, соответственно, скрытые перестроения. Все это у нас не было. Мы просто играли как 4 Мэн Раш, и все. То есть, вот я считаю, что тренер может добавить это вот умение. И плюс ребята все-таки поталантливее, чем у Эберфуз в прошлом году.
0: Карсон Венс покинул в Индианаполис Полз. Мэт Райан пришел в Индианаполис Fouls. Обмен. Э- Обмен, продажа, обмен, выкуп. Как это возможно без потери первого раунда драфта? Я не могу понять, как эта сделка вообще... Как ряд этих сделок вообще... Как, как можно хоть что-то получить за Карсона Венса И как можно так мало отдать за Метерайна? В чем... Где подстава?
1: Я же не знаю. Знаешь, вот хочется сказать, что в очередной раз как Балард проявил какую-то гениальность... Как-то вот он смог одних уболтать, а других сказать, что ну ладно, мы заберем вас Райана, но ну, у нас так третий раунд пик только есть, хотя там набрал кучу этих раунд, третьих раундов пиков за Карсена Венца, сплавив его в командерс, так что безусловно Баллард проявил очередной раз умение договариваться. Уметь находить ключи к ГГМам соперника. И вот шикарный, конечно, обмен произвел. Удачно, что он сбагрил. Хотя ходили случаи, что э, вот в межсезонье, что в начале первые слухи были, что Венс вроде как Райк пытается уговорить Ирса, который категорически был против того, что поставлять. И даже отказывался от встречи с Карсеном Венсом И Венс потом в Инстаграме писал, что я не понял, почему со мной не захотел разговаривать, типа... Владелец команды. И вот, вроде казалось, Райк пытался его убедить. Потом пошли слухи, что еще до скаут-комбайна командерс обращались, да, к колс. И категорический ответ от балларда что Венс никуда пока не уходит, мы скаут-комбайн хотим посмотреть. А потом, вот после скаут-комбайна, не знаю, что они там увидели, вдруг неожиданно, да, вот начинает всплывать эта сделка с командорс. Неужели, правда, так вот смотришь, неужели командерс не могли найти кого-то лучше? Сколько шансов Шевенцу давали?
0: Просто командерс, кому, учитывая, что у них есть Хайнеке а, в, в обойме, и на драфте они тоже взяли Квотербека. А, и... и вопрос, зачем тогда еще Карсон Венс? При том, что Карсон Венс, Ну, я не могу сказать, что прямо сейчас Карсон Венс однозначно сильнее Тейлора Хайнеке. То есть ему надо будет изучать новый плейбук, новая атмосфера, да, там, пятое-десятое. Ну, я очень странно.
1: Ну, вот я говорю, то то, то, то есть, когда мы брали, то есть, понятно, да, цепочка прослеживалась, почему мы взяли Венца, да, это э, Райк помнит пребывание в Филадельфии, он помнит этот практически MVP сезон Венца, он считает, что у него есть этот талант, да, он может прогрессировать. Потом годы, годы, годы шли, и тут, бац, возникает вопрос, что мы сейчас заберем Венца. Ну, вот сейчас, в конце сезона, он понял, что, да, может быть, тогда... Кутербэк прогрессировал, но к 28 годам, и да и сколько сейчас, уже Венц уже чуть не по 30 что у него начался вот этот стоп, да, когда он уже не прогрессирует, в голове у него бардак. И вот и, не знаю, что именно команды. рассчитали, что если уж Райк не смог с ним справиться, хотя мы знаем, что Райк именно специалист по работе с Кутербеком, что у него даже Брис побеждал, да, что в других командах не получалось. Почему трейдер, вот Райдерс, соответственно, команды решили, что... Они смогут с Венсом справиться. И он Знаешь, нужен.
0: я был уверен, я был уверен, что Индианаполису придется вообще отрезать Карсона Венса, потому что там, и, как бы, и контракт, и э, за эти деньги, ну Венс не играет. И
1: тут такое. Да, еще зарплату. В том-то и дело, что они еще и зарплату всю забрают эту гигантскую. Очень странно, на самом деле. Но мы не знаем, опять же, да, ситуации, что у них там происходит. То есть, может быть. Владелец сумасшедший, сказал, что хочет, и делай, найдем мне кутербэк в этом сезоне с именем. Да? Нужно, чтобы болельщик пришел. Мы уже не, не футбольная команда, мы командорс, и нам нужно имя, чтобы у нас на майке был какой-то именитый кутербэк. Вот. Может быть, единственный такой вариант у меня такой был, больше нет.
0: Тем не менее, сейчас стартовым кутербэком и Дианаполис колдс числится Мэт Райан. Не знаю, выиграет ли он эту позицию в тренировочном лагере, не могу быть уверен. Мэт Райан, конечно же, последние пару сезонов э, дает сбой. Дает Тем не менее, это все еще франчайз кватербэк. Здесь, я думаю, вопросов особо быть не может. Э-э, как изменится игра? Как теперь Э-э, вот именно такая смена квадрбэка? Как она повлияет на продуктивность Джонатана Тейлора? Э-э, как она повлияет на цифры Майкла Питмана? Что в команде будет делать Моали Кокс? И чего нам ждать, в принципе? Больше, больше задействования различных ресиверов, разных маршрутов? Или, может быть, игра станет более вертикальной? Как Мэт Райан изменит лицо нападения Индии?
1: Ну, мы знаем, что Райан умеет все да, в этой лиге. Ну, может быть, единственное только, что на ногах не так хорошо бегает, а в остальном все умеет. И короткий пас, точность вообще выдающаяся, и дальний пас может сделать. Мне кажется, вот сам уход Райана именно из, из Атланты, усталость, да, общая усталость команды, общая усталость, возможно, Райан от этой команды, да, хоть он вроде говорил, что я не хотел уезжать, да, из города, но... Вот, вот, знаешь, он говорит, я пообщался с Риверсом, и я понял, что Индианаполис – это то место, куда можно перейти, действительно вдохнуть, ну, новый глоток воздуха, и почувствовать, что ты еще по-прежнему можешь побеждать. Да? И Индианаполису, соответственно, тоже был нужен кутербэк, который умеет делать клатчи, мы не будем спорить, что Райан умеет это делать, получит того же Риверса. Ну, ты вот из последних, да, всех кутербэков, кроме Лака, да, это самый лучший который мы могли найти. на рынке. Понятно, что Роджерс никогда бы не ушел, ну, Райан реально шикарный выбор. Короткие пасы, короткие передачи. Уже сейчас по межсезонью там Нахим Хайнц с Венцем вообще никак и не коммуницировал. Да? С Риверсом был отличный сезон. То есть уже Райк говорит, что мы вернем Хайнцу мяч. То есть это все больше будет передач коротких. Хайнц отличный плеймейкер. Именно на пасе, как раннинбэк, вообще никакой, лучше вообще даже на поле не появлялся. И даже вот в этом межсезоне я видел на нескольких практиках, когда Хайнса даже ставили в слот ресивер, и он конкурировал с Пэрисом Кэмпбеллом, который тоже возвращается после травмы. То есть у, вроде как у Райана есть все, все оружие, да. Немножко может быть... Нет, альфа-ресивера все-таки, я считаю, что тот же Майкл Питман далеко не альфа-ресивер, ну просто больше бросать некому, поэтому такая статистика. То есть и дропы у него есть, да, и э, вот эта его манера, да, немножечко жесткая такая, да, вот, принимать мяч, чуть дорабатывать, пытаться, знаешь, что-то продавить, все-таки это травмоопасная история, как его Райка использует. Ну, Райан, я считаю, должен прибавить, найти, по крайней мере, хороших, хороших, да, целей, и мне понравилось, знаешь, что вот я вот практически еще со времен Лака говорил, что вот лучший сезон Лака был, когда у него было два ростых высоких тайтендов к Муали Кокса возвращаясь, да, когда у него был и Ален, и Флиннер, да, просто достаточно было кинуть по высоте, они там что-то захватывали, ловили мячи и добирать. и вот в этом межсезоне прям пошел Балард прям по этой схеме для Райна набрал двух рослых тайтендов, набрал шикарно прыгущую ресивера с драфта, да? который всех удивил, и, соответственно, переподписал того же Али Кокс. То есть и подобрал знаешь высоких таких ребят, которым просто надо кидать повыше, и они смогут зацепиться. Главное, Слушай, а у, Мэ...
0: у Мэтта Райана не испортится настроение после Атланты с ее расслабоном и прекрасным климатом все-таки Индианаполис. Да? А... Осенью, в конце осени, зимой уже так прохладненько, температура даже периодически опускается ниже нуля. Вот. Сам по себе город, такой достаточно промышленный центр, наверное, не самый. Я ни, ни разу не был в Индианаполисе, но, судя по картинке, которую нам показывают во время трансляции НФЛ, такой заводской город, бизнес, цветная металлургия, машиностроение, да, то есть э, э, не будет ли таким, такой депрессии у Райана, не, не будет, по, по, по крайней мере, по началу. Не стоит ли нам ожидать вот какого-то небольшого регресса с тем, что, блин, я уехал из солнечной Джорджии, там жрал персики и был королем, а тут я никто, и город
1: что очень... Ну, как никто. На самом деле, вот э, и тренеры, и в первую очередь игроки уже говорят, что вот, даже те же игроки, которые играли во времена Мэннинга, они говорят, что Райан, прям это копия Мэнинга, это играющий тренер, да. Кто-нибудь mm-hmm. там чуть-чуть, э, говорят, вот этот игрок отмечал, не помню, как его зовут, такой молодой парень, Совсем он, говорит, мы вот просто стояли, говорит, на Бровке, да, на бровке, и мяч, типа, летел в сторону, понял. И они что разговаривали, они отвлеклись буквально на пару секунд, а мяч летел в сторону. То есть игрок нападения из первого стола мог получить травму, да, столкнувшись. И говорят, что да, вот он подбежал, он сказал: ребята, типа повнимательнее, вы на тренировке находитесь или где? Вот. То есть и напихать он может, и, соответственно, и помочь советам. Потому что очевидно, что нашим молодым принимающим нужен был дядька, такой же, как Риверс. Поэтому я думаю, нет, с прям прямо реально вот именно что, то, что нужно для нашей команды сейчас, именно ну, опять же, это вариант, как ты понимаешь, не на длительную, да, не на десятилетие. Но именно сейчас... Насколько? Можно... насколько, насколько. Я надеюсь, что дождутся, да, они... Ну, как, знаешь, как были во времена Мэннинга. дождутся своего нового Мэннинга, да, уже говорят, он там определился с колледжем, осталось подождать 4 года, ну, 3 пусть поиграет, 4 пусть выходит кто угодно и за первый пик побоимся.
0: Линия нападения Индианаполис-Сколдс. Визитная карточка команды последних нескольких лет. Однако в прошедшем сезоне все-таки были проблемы. И линия работала не самым лучшим образом. И все-таки, конечно, травмы у лидеров. Плюс команду покинули Эрик Фишер, Крис Рид, Джулиан Дейвенпорт, Марк Клавинский. Сейчас мы видим немножечко такую обновленную версию линии нападения колц дим что что сейчас что нам ждать нам ждать топ-3
1: ну во-первых огромный да, плюс что нет никаких ковид протоколов то что все боялись говорили что, что у нас и главинский и тот же по моему фиш не помню, там ну, много ребят, которые были именно, не хотели вакцинироваться. Соответственно, для них это длительный срок пребывания в лазарете. Это своя атмосфера. Мы видели, что Лавинский пропускал игры. Да, именно из-за ковида, из-за того, что он заболел. Ну, по крайней мере, в этом плане точно плюс. В другом, главный минус был прошлый сезон. Это травма неожиданная, травма Нельсона. Вот так он все сезоны боролся, отдавал себя. Даже когда не мог тренироваться ни вторник, да, ни среду но все равно выходил в день игры и сражался. да, вот в прошлом сезоне, наконец, наступил тот момент, когда усталость его настигла, и он пропустил много игр, и даже многие игры не мог доиграть до конца. То есть если Нельсон здоров, пока вроде по травмам только Леонарду вопросы, с Нельсоном вроде все нормально, то по остальному я считаю, что отлично все произошло. Главинский давно мы, обещанно, ну, хотели сплавить, он, ну, Такой средний игрок, который просто на фоне остальных не косячил. Все, ничего такого фантастического он не делал. В прошлом сезоне его заменял и Пинтер, и Фраер. Пинтер вообще молодец. Поборолся не просто за место правого гарда, он выиграл борьбу. Но даже в этом сезоне поговаривают, что он чуть и не Райана Келли хочет с центра сместить. И несколько практик было, когда он играл именно с центра, а Райан Келли был смещен направо на позицию правого гарда. То есть здесь отличный ход Нашедший из Иглс, да, из Иглс, Прайер в прошлом сезоне играл и слева, и гарда играл, и справа играл, и правого гарда играл. Тоже, тоже я считаю, отличный ход. И, и,
0: но и... он будет теклом, ведь, да? Теклом,
1: да, говорят. Ну, он, по крайней мере, все последний час практики, последние обязательные мини кампы команда выглядела именно так, что слева играл Прайер, Нельсон рядом с ним, Келли центр, и Пинтер с правого гарда и Смит, соответственно, правого текла. То есть здесь ну, все нормально.
0: Смит, Смит, Смит очень, кстати, неплохой провел сезон, будем честными.
1: Ну, он самый, наверное, стабильный. Даже, вот, значит, понятно Нельсон самый лучший, но к Смиту да, вопросов никаких. Парень, который пытался на драфте как гард, показывает mm-hmm. просто великолепную игру. И зачастую мы знаем, что даже правому именно Теклу достается очень сильно да, от таких попаданий, от дабл-тимов, от остального. То есть к Смиту здесь вообще нет никаких вопросов. Скамейка: единственное, что ты правильно сказал, что Фишер ушел, что ушел Главинский, а вот ребята. Дэвин
0: потом... порт,
1: да. Ну, Порт, слава богу, шоу ушел. ушел. Лучше он даже на поле не появлялся. Я не знаю, там за первые пять игр, по-моему, то ли 70 секунд он пропустил, то ли что-то такое. Ну, то есть, скамейка, да. Главный вопрос: скамейки. Вроде взяли каких-то там пару ребят, а уже Риду очень жалко было потерять считаю рит это действительно находка вторая жизнь у него была в на Ну, но что ж сделаешь зарабатывать надо всему вот тоже побежал В другую команду ну вот скамейка да вроде какие-то ребята есть тренерский штаб считает что этих ребят достаточно но я думаю что Лукавин знаешь то же самое будет как прошлый сезон все дождутся сентября начнутся сам знаешь массовые отчисления да кого-нибудь да и подберут для глубины состава как был в прошлом составе прошлый да, тот же Прайер да он же также пришел то есть главное, главное найти глубины. Если глубины будет достаточно, то, я думаю, все будет нормально. По крайней мере, тренерам я точно доверяю. Вот единственная, наверное, линия да, в команде. Вопросов вообще никаких. И на выносе, и тем более на пас-протек.
0: Квентон Нельсон – настоящая звезда, настоящая суперзвезда. Не только Индианаполиса, но и НФЛ Потрясающий гард, который за первые четыре года своей карьеры пропустил. Ты, кстати, знаешь, сколько он церков за четыре года пропустил, позволил?
1: По-моему, два, что ли. Да? Один в прошлом году один еще когда-то. То ли во втором сезоне что-то такое было, нет?
0: Четы- Четыре.
1: Четыре. Просто. Ну, вот, ну, то
0: есть од- один сек в год Гард позволяет себе допустить. Это очень хороший показатель. Я так понимаю, у него активирована опция пятого года, правильно?
1: Да, но ну, уже, да, в. Балард собирался уже два раза у него спрашивали пара повышение повышения зарплаты он сказал что этот гард стоит любых денег которые только возможно просто сейчас на данный момент контракт не обсуждается но мы вернемся к середине сезона возможно ближе к сезону можно это вот. то есть сам Нельсона тоже спросили были ли у вас разговоры с ГМ он сказал что сейчас это не приоритетная цель главное познакомиться а сесть и подписать контракт мы всегда мы успеем то есть для него Скажи, это, конечно,
0: я смотрю, какая ситуация. Я буквально вот пару недель назад встречался с одним товарищем. Он болеет за все команды в Индиане, за Пейсерс, за Колтс. И он мне сказал такую вещь. Он говорит, я вообще не разбираюсь в потолке зарплат, вообще не разбираюсь в этих бизнес-вопросах. Я просто вижу, как играет Квентон Нельсон, и я считаю, что за это надо платить. При этом Квентин Нельсон – это все-таки гард. Он играет все-таки изнутри. Понятное дело, он помогает и центру, и своему теклу, но это все-таки гард. Готов ли Индианаполис платить гарду столько же, сколько платит элитному левому теклу?
1: Ну, возможно, может быть, сделают, они не самым богатым, ну, с остатым, высокооплаченным гардом. Ну, до уровня элитного, ну, топовых элитных теклов, наверное, все-таки не может быть речи. То есть, то есть 18 миллионов в год? Ну, я думаю, да нет, я, скорее всего, за 22. Я думаю, где-то сумму в районе 22 может вообще он получить легко. Ну, по 22 крайней мере, он точно... в
0: год для да. Гарда.
1: Ну, ты знаешь же сейчас современные эти контракты, которые на бумаге выглядят какие-то сумасшедшие цифры, а через год эта часть зарплаты перебегает в подписной бонус, потом еще через год можно его очистить и вообще ничего не получить. То есть сейчас... от наш... У меня, по крайней мере, очень скептическое отношение к всем этим контрактам, каким-то поторговым зарплат, Все это сейчас не существует. Может быть, лет 5-6 назад это еще, может быть, как-то влияло. А сейчас мы видим сами, что как тот же Орлеан выбирается из минус 45 миллионов и спокойно укладывается в эту кепку с этими подписными бонусами.
0: Просто кто у нас самый высокооплачиваемый в НФЛ? Какой-нибудь Джо Туни из Чивс? А посмотреть...
1: В Далласе, наверное, нет.
0: Зак Мартин, да, давай посмотрим. Брэндон Шерф 16-500, Джо Туни 16, Бетонио из Кливленда 16, Мартин 14, Теллер 14. Ну, видишь, все-таки 22 для гарда, мне кажется, ты махнул Ну, лишнего, а когда
1: последний, последний раз контракт они подписывали? Когда подписывали? Вот... Шерф в этом сезоне, да, очередную команду снил? А, да, 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 да. На да, один да, да. сезон. Ну, Шерфу сколько лет у нас? За тридцатку?
0: Я думаю, в районе 33 трех,
1: да, да Даже то, что ты молод, молодой, и не забывай, что э, кепка у нас расширяется. Вроде говорят, речь там уже с, еще по-моему на 8 миллионов в следующем году скакнет, а с кепку колодцы mm-hmm. вообще никаких проблем нету. Вообще никаких.
0: Какова вероятность, что руководство Индианаполис Коллс захочет а, завалить деньгами Квентона Нелсона, а постольку, поскольку франчайз Коутербека нет и каких-то гигантских денег не будет, потрачено на Коутербека?
1: Ну, Игорь, но мне я думаю, что 22 – это вообще такой предел. предел угу. ты, говори, ты говоришь, что по лиге среднем меньше. Ну, возможно, да, может быть, действительно, в районе 18 он получит. Ну вроде. Я, кажется, слыш... вы... я слышал просто разговоры именно нашей прессы и там дошла да, речь именно о сумме в 20-22 миллиона.
0: 20-22 миллиона. Мне это как раз кажется, что 18-20. Ну больше 20 миллионов платить гарду, ну не знаю, не знаю. Понятное дело, что меня особо-то и никто и не спрашивает. я бы наоборот поднимал зарплаты Корнербеком. Вот. И теклом нападение именно теклом и а Но Понятное дело, что офису, офису Индии виднее. Ну что? У нас осталась философская часть нашей замечатель... нашего замечательного подкаста. но ну, мы с тобой же прекрасно понимаем, да, что э, небольшой апдейт у команды это и Гилмор, это и Райан. Но скажи, пожалуйста, а ты сам. Ты сам веришь в то, что Индианаполис будет бороться за Супербол?
1: Супербол? Ну, как, а то как с другой стороны, зачем мне болеть за команду, если не веришь, что они могут мог бороться за Супербол? Я верю.
0: То есть ты И, веришь?
1: Ну, есть Райан, да. В данном случае, если тот же Венс ничего не мог дать, да, Райку в какой-то сложной ситуации. Все-таки Райан огромный опыт, так как говорю, был у Риверс. Я думаю, что вообще нападение, видишь, не испугался Райк у нас подписать и защиту не просто, да, там Гасса Бредли, он и Джона Фокса То есть он пытается найти как можно больше бывших главных тренеров, да, вокруг себя собрать. То есть он понимает, что его в какой-то степени отсутствие опыта главного тренера, она все это сказывается на результате команды. Я говорю, вот эти и Брэдли опыт имеет, и Джон Фокс. То есть получается, все сделали выводы, по крайней мере, в этом межсезоне. И я думаю, что, в принципе... Вполне возможно, что потому что титанов как это, ты сам понимаешь практически тоже ничего не меняется, у них тоже там непонятная ситуация, то же с Джонс с тем же уходом Джонса. То есть побороться за дивизион мы можем. Понятно, что. Конкурировали... А вы
0: фавориты?
1: Я думаю, что должны. Да, в этом сезоне ну пора уже. Ну, сколько можно издеваться над болельщиками, пора уже вернуть. Да, как-то любитель и вешает всякие знамена за победу в дивизии. У него вот пора повесить новое здание на стадионе Локсолова.
0: То есть, то есть ты носи тебя выигравшие американскую футбольную конференцию в прошлом году, тебя не пугают?
1: Ну как не пугают? Тут стабильно, тренер был просто шикарный, умеет побеждать, умеет выигрывать без своего раненбека, но с другой стороны... Мы тоже с ними боролись на равных, да, вот просто не хватило, и мы могли также попасть в плов, кто знает, что там дальше был. Плов это и одна игра, это не весь сезон. Там нужно mm-hmm. настроиться на любого соперника.
0: У Диана Присколца еще и боевик на 14 неделе, не самая, на самом деле, удачная такая штука. Мне все-таки кажется, идеальный боевик, он где-то вот 10-11, а 14 как-то, ну, не знаю. Не знаю. Скажи мне, пожалуйста, почему нету AFC, э, адовая конференция в этом году, самое настоящее просто огромное количество конкурентов, и в связи с этим мы можем столкнуться с такой проблемой, что много сильных команд не попадет в плей-офф просто, потому что мест на всех не хватит. И крайне важно, крайне важно выигрывать свой дивизион. Э, Это прям вот необходимо. Э, Скажи мне, пожалуйста, Почему нету какого-то хайпа, что ли? Нету какого-то нету какой-то раскрутки Индианаполиса в медиа, потому что Том Брейди переходит в Тампу. А это начинается сразу взрыв, информационные потоки, прогнозы, обсуждения, шоу. Мэтью Стеффорд переходит в Лос-Анджелес Рэмс. То же самое, то же самое. Рассел Уилсон в Денвер. То же самое, то же самое. Мэтт Райан в... в Индии. И как-то тишина.
1: Ну да, и тоже Гилмарт, который не особо, и, ну, да, перешел, молодцы, представляете, какой-то... Ну, философию Баларда, увы, увы, к сожалению, она именно такая, что свои игроки строим через своих игроков, Мне, я не буду никому переплачивать со стороны, пока я не заплачу игроку в нашей команде, да. Никаких вообще дополнительных денег ни на что не выделяется, и я вообще удивлен, что в этом сезоне хоть что-то кого-то не смогли подписать, того же Нагаку и гилмора и даже того же рискнуть в очередной раз отдать деньги за Мэтта Райна, за его зарплату. Ну, к сожалению, да, эпоха я болею за эту команду, потому что там был Эндрю Лак, она закончилась. Да, больше нету. Я рад, что большинство болельщиков, да, которые, безусловно, приходили, когда Лак был именно в Индианаполисе болеть за Индию, по-прежнему с нами, да, все-таки пришли на звезду, остались все равно с душой и сердцем с командой. Пришли, так, на, да...
0: звез... пришли на звезду, а по- оказалось, что на подкову.
1: Ну да, да.
0: Оказалось, что на подкову. Ну
1: а что, я Пускай... также приходил, когда был Мэнинг. У меня был выбор Брэдди или Мэйнинг. Почему-то я выбрал мейннинг. Может... Ты должен был выбрать
0: Илая Меннинга.
1: Нет, 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 ни в коем случае.
0: Должен был. Знаешь, есть два мейнинга. Один легендарный, а второй красивый. И вот тот, который красивый, вот надо было выбирать. Конечно, его. Дим, ну скажи мне, мы уже сталкивались несколько месяцев назад с ситуацией, когда Индианаполис вроде на ходу, и вроде как все идет хорошо, и вроде как все получается, но провал на последнем на последнем спринте, да, на последнем отрезке. Возможен ли в этом году такой же провал или нет?
1: Не должно быть, нет, нет, не будет точно такого. Может быть, по сезону будут какие-то, да, там проблема, да, но я не думаю, что мне кажется, вот сейчас реально так подбирается, что ну, по крайней мере, в плей должны выходить, обязаны выходить с таким составом, просто если уже не с таким составом, да, с таким кутербэком, да, они выйдут с опытным, то тогда я считаю, что Райку действительно нечего уже делать и все, что мог, он сделал, но, к сожалению, его потолок, вот, вот одна победа в плей с Эндрю Лаком, когда, как сам ты знаешь, и Грикс выигрывали больше игр, да, Скотт, с таким да. кутербеком с нулевой, с нулевой защитой, с нулевыми ресиверами, с уходящими, да, тогда на тот момент, тем же войнами и всеми остальными. Да. И, ну, вот, к сожалению, пока Райк остается только то, что он умеет адаптироваться к каттербэкам, но побед не приносит. Так же, как и Баллард.
0: Мэтт Райан, мы все знаем, что на протяжении всей карьеры Мэтта Райана в его команде был первый ресивер. Это был Роди Уайт, потом это был Улио Джонс. Также Тони Гонсалес какую-то часть времени в его карьере принимал, выполнял функцию альфа, ну может не ресивера, но альфа, принимающего сейчас. Сейчас такого человека в Мадионаполис я не вижу. Скажу тебе честно. Хотя от Майкла Питмана мы можем ожидать чего угодно. Мы тройны без Альфа Севера Это квартербэк уровня финала конференции, Натал.
1: Ну честно, я знаешь, я, говорю, я уже тебе говорил, встречались, что Атланту, за Атланту я практически вообще не следил. Я когда картинку, помните, рассказывал, включая стадион Атланты, я мне хочется выключить, я не пойму, что это такое, как вообще люди приходят смотреть по телевизору. Поэтому по Райану у меня вот... Эти
0: жуткие, жуткие красно-черные цвета.
1: Да, да, это унылая какая-то, знаешь, как будто телевизор я смотрю лет 15 назад, и вот невозможно было смотреть. Поэтому, честно скажу, за Райном практически вообще не следил. Я знал, что это крутой кутербэк, знал, что вот он очередный там пятитысячный сезон, что-то там, ну, грубо говоря, такая информация. Топовый, топовый, Шанс свой был у него, шанс свой они не реализовали. Вот вторая попытка ему дана. Не должно провала, потому что ну, все должны сделать выводы после этого сезона. Если не сделано, как я уже сказал, то все на выход, все вместе взяты. И плюс Ирсе отдай дочкам команду, хватит курить непонятно что.
0: Ну что, у меня сейчас будут к тебе четыре вопроса по итогам которых мы составим психологический портрет индианаполис Коллс и ответим на вопрос, сумеет ли команда выйти в плей-офф. Денвер на выезде. Это победа или поражение?
1: Денвер на выезде? А это когда месяц? Какой будет?
0: Пятое... А, так, стоп. 7 октября.
1: 7 Тепло еще, я думаю, победят.
0: А, ты, так, стоп, секундочку. Новая Англия на выезде.
1: О, ну здесь обязан побеждать.
0: Лас-Вегас
1: на выезде. Вот, это стабильно, споткнемся. Угу, угу. Хотя там МакДэнилс, да. МакДэниэлс, да, зуб есть на него. Ну не думаю, все равно споткнемся. Хотя и Бредли знает. Победа давай. Верим в команду. Uh-huh. То есть, я так понимаю, слушай, я так понимаю, спрашивать бесполезно, у тебя 17%. Ну, что про Игуаров можешь спросить, я тебе скажу. <свят> <свят> не, ну
0: мы, не, мы, с тобой, мы с тобой уже четко одну, а, одну игру отдали Хьюстону, одну Игуарам.
1: И Титаном одну, я бы сказал так. Можно отдать одну Титану. Uh-huh. Uh-huh. Одну Титану. Ну, там, а там же еще и все, все остальные тоже лидеры. Тут вообще интересно, что до того, как было объявлено. Расписание, ну, узнали, да, еще в конце прошлого сезона, что у нас вот такой-то календарь. Я подумал, что у нас самый вообще жесткий календарь, который только мог вообще существовать. Тут я смотрю, соответственно, после скаут-комбайна все эти рейтинги, и мы на пятом месте по самому легкому календарю. Я не знаю, по какому принципу они, конечно, составляются, но вот оказалось, что у нас легкий календарь. Так что еще, счет, соответственно, должен быть такой.
0: Скажи мне, пожалуйста, total, я даю тотал на количество побед Индианаполиса с 11 с половиной. Скажи мне, больше или
1: меньше? Да, 11. Я тоже сказал, где-то 11 побед должны пару раз споткнуться, таких не обязательно. 11 должны выжимать. Обязаны 11. выжимать.
0: Ну, в такой конференции, конечно... Я вот просто сейчас смотрю на расписание, да. С одной стороны, есть и очень сильные соперники, с другой стороны, есть и откровенно проходные просто в такой конференции, ну, вот... Э, ну, просто надо выигрывать дивизион. Ну, просто вот очень надо выигрывать дивизион. Прям прям очень.
1: Нет, здесь вопросов нет. Понятно, что кто выигрывает дивизион, тут выходит плов, Тут как бы уже как минимум у тебя один угу. пункт выполняется.
0: Угу. Угу. Ну и, конечно же, да, на 2 на 3 года. Это новый Индианаполис с Мэтом Райаном. Это проект на 2 на 3 года.
1: Ну, Райан, видишь, он сказал, что... Контракт на два года, но мы обсуждаем. Да. Риверс приходил, сказал, контракт на один год, но мы обсуждаем. Да. Мы знаем, что Риверс в конце сезона получил травму стопы, никогда травм не получал за всю карьеру. Видишь, он ушел. Как бы официальная версия, пошел тренировать своего сына сына в школу, да, тренером команды его назначили. Но что будет с Райном, опять же, мы не знаем. Да. Травму получит, и уже, как говорится, карьера закончится. Тут все зависит, соответственно, от здоровья Райана в первую очередь. Как, как именно, как коттербэк, я думаю, ни у кого не должно быть вопросов к нему.
0: То есть вы уже начинаете присматривать на драфте молоденького паренька?
1: Слушай, я вообще в этом году был вообще за, чтобы у нас тот же сам Эллингер пошел в сезон, потому что Райк ужасно боится всех этих молодых ребят на позиции коттербэка. Просто он, он всех их морозит, он всех, всех балард ему подписывает, а они даже не тренируются с первым составом. И вот вроде как В прошлом межсезоне Эллингер впервые хоть какие-то начал повторения получать именно в тренировочном лагере с первым составом. И казалось, вот в этом сезоне это именно его шанс. И, знаешь, Райк, понятно, что будет спасательный круг кидать. И в данном случае поймал Райна, Но мне хотелось, чтобы они затанковали. Потому что следующий драфт выглядит, ну, если не сказать, что впечатляющим, но вполне может оказаться очень успешным. Там очень много ребят, которые и в этом году могли на драфте попасть в первый раунд а тем более и пойдут из Огайо парень, да, из Алабамы, я бы, конечно, пошел бы на драфт в следующем году. Пытался подняться, не знаю, там в топ-7 с тем же Эллингером. Ну, не получилось, хотя бы выбрали квотербэка молодого на лет. Ну увы, к сожалению, говорю еще раз, одна победа за столько лет пребывания в команде у Райка и Баларда в плей-офф. Говорится, стул под ними уже горится, и не первый год.
0: Знаешь, а мне кажется, что ключевым в грядущем сезоне нас ожидают пятнадцатая и шестнадцатая игровые недели. После Байуика Индианаполису предстоит встретиться на выезде с Миннесотой и дома с Лос-Анджелес Чарджерс. Мне кажется, вот эти два матча, они, собственно, и решат судьбу индианаполис Ну а сегодня у меня в гостях был Дмитрий Солдатов, один из лидеров движения Cold Strong. Дим, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саша, еще раз за приглашение Спасибо, ребят, что послушали этот подкаст Ну и нашим болельщикам Я обещал записать подкаст да, По итогам сезона Ну вроде как, что вы все знаете, вы все умеете вот, вот такой вам подарок от Александра И от его подкаста Ну и
0: еще одна breaking news под конец Все-таки Стефан Гилмор подписал Капатракцию Дианаш Рисполз Я тебя поздравляю
1: Спасибо, спасибо, очень рад.
0: Всем желаю хорошего настроения, мирного неба над головой. Услышимся очень скоро, сезон, через два месяца. Всем пока.